0: Seja bem-vindo, filhão. Olá. Enfim, chegou o seu dia, hein? É, né? Tiveram que me obrigar aí a participar de um dia.
1: Não vai deixar emocionado também, não, tá? Para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe. Eu sou sócio do Patrick na Companhia Torres de Mar. Nós fundamos a, a companhia junto com a Priscila, que é a irmã do Patrick. E para mim é uma honra pela primeira vez também, falando com você por esse canal.
0: É, a primeira vez que a gente faz uma live nesse formato. Já fizemos juntos, no mesmo lugar, na mesma câmera, mas é a primeira vez nesse formato.
1: Juntos, fizemos várias vezes. Eu me separei de você pouquíssimas vezes, nesses Sim. quase 32 anos da tua existência. Você, eu acho que deve ter mais detalhes do início da... 2002. E aí, como é que foi a sua entrada? Como aconteceu e por que que
0: aconteceu? Você lembra disso tudo? Tudo não, porque eu só tinha 12 anos. Bom, você já trabalhava há não sei quantos anos na carreira artística. Minha irmã também já era da carreira artística, desde 3 anos de idade, como bailarina, coreógrafa, bailarina e atriz. E eu sempre fui mais pro lado dos esportes, do futebol, mas sempre acompanhei. Nasci ali no no ambiente teatral, nos palcos, nas coxias e tal. Em 2002, foi quando oficialmente surgiu a Companhia Atores de Mar, através da produção do espetáculo Cazaque Encantado. Vocês até conversaram na live com a Priscila. foi quando era uma ideia de uma cooperativa, de um monte de gente reunida para montar um grupo teatral. Foi saindo, foi saindo, foi saindo, foi saindo, acabou ficando você. E eu e minha irmã, como seus filhos, ficamos... E ali iniciou a história da companhia de com a produção de um espetáculo. Eu era um personagem pequenininho, mas que já na época já chamou muita atenção por eu ser pequenininho, fazer um relógio. Então ali deu início a história que completa ano que vem 20 anos.
1: Você convivia com esse tempo inteiro bem próximo ao trabalho que eu fazia e da tua irmã. Mas você jogava bola. O teu sonho era ser jogador de futebol. O que te impactou isso de bom e ruim, quando você veio fazer o casaco cantado? E como foi essa essa sua chegada para fazer o casaco cantado?
0: Bom, na época eu não sei nem se tinha dimensão, porque eu era uma criança e tava ali, a ah, ter que fazer, vamos lá fazer. Não tinha essa responsabilidade de levar como um trabalho ou como algo assim. E eu lembro que nos dois, os três primeiros anos ainda que eu já atuava, eu ainda levei o futebol junto comigo. Tudo normal, sem grandes responsabilidades. E era legal, porque era um ambiente que eu já, mesmo eu não, não trabalhando, mas era um ambiente que eu já fazia parte por você e pela minha irmã. Então, era um ambiente que eu já estava acostumado. E a repercussão na época do espetáculo foi legal. Do meu personagem, especificamente, foi bem legal. Então, pra mim, foi bem de boa essa situação. Você teve medo? Medo de quê? Medo de subir no palco? Não, eu tive vergonha, talvez, porque eu sempre fui muito tímido, mas medo, acho que não. O que que isso te ajudou?
1: Você, você sempre foi muito tímido, você foi um, moleque, um garoto muito inteligente, é, só andava comigo para cima e baixo, até quando eu tava na rádio, que eu fui locutor nessa... Né? você lembra dessa passagem, e fui superintendente de uma rádio, você andava comigo passinho para baixo, era eu e você direto, isso te causou algum desconforto, alguma coisa parecida?
0: Que eu lembrei na época não, eu já são 20 anos aí né também queria que eu lembrei detalhes de, de como eu me senti, mas que eu lembro não teve nada, nada negativo não, acho que foi só acontecendo também não foi muito não fui sentindo pressão de nada foi só acontecendo quando fui já tava, já tinha acontecido
1: só você desse capítulo do casar cantado que era um espetáculo da Lúcia Benedetti
0: o primeiro espetáculo da Companhia Toros de Mar.
1: Eu me recordo que o elenco falava muito comigo de você, principalmente Pedro Fará, e dizia assim, caraca, ele sabe o texto de todo mundo, todo mundo que erra, ele vai e fala. Foi aí que eu comecei a ligar uma, uma luzinha aqui e comecei a prestar mais atenção em você em relação a isso, mesmo eu não querendo que você fosse um artista, eu queria que você fosse jogador, porque era o teu sonho ser jogador de futebol. E sempre eu te perguntei, até esse ano, eu acho, eu acho que a gente conversou eu falei, cara, eu te prejudiquei nesse aspecto e tal. Assim, você lembra desse, dessa, dessa situação que você fazia no, no,
0: na, na coxia? Sim, isso eu lembro, porque é, eu sempre tive uma memória bem, para esse tipo de situação, uma memória bem, bem boa mesmo. A repetição, né a gente ensaiou, sei lá, três, quatro meses todo dia, e depois foram três, quatro meses em cartaz, dois dias na semana fazendo apresentação. Então, você ouvindo isso o tempo todo, o tempo todo, a criança pega muito mais rápido do que o adulto, né? E eu, além disso, ainda tinha uma memória privilegiada, então eu sabia realmente o texto todo. Sempre tive facilidade para textos, para repetições. Era algo que eu sabia e que eu falava na hora, se alguém errou, se alguém mudou alguma coisa. Eu sabia dizer de primeira isso e acho que foi isso que chamou a atenção dos, dos adultos na época.
1: Logo depois do casaco, você estreou no cinema. um roteiro meu e direção da tua irmã. E um personagem com a cabeça do Flamengo, né? Você até pintou, pintar o seu cabelo de vermelho, não foi um negócio desse? Tranquilo também? Você ficou com medo da, desse tipo de ação que você fez também, logo em seguida?
0: Eu acho que foi no mesmo embalo aí do, do espetáculo. Um pouco de vergonha de estar fazendo, porque ainda era muito novo, muito uma coisa que eu não estava muito acostumado a fazer, mas ao mesmo tempo não, sem pressão, assim, isso foi acontecendo também no mesmo embalo até então, até essa época, ainda não, era, não me via como ator, realmente. Eu fazia porque... Ah, vamos fazer, vamos fazer. Mas não me via ainda como ator.
1: Voltando ao Pedro, porque eu quero ir para o Elas Pé, eles Dão.
0: Com o Pedro você batia,
1: muito inseguro. O Pedro fez agora 92 anos, né? O Pedro muito inseguro para fazer uma peça de teatro, porque já não subia no palco há quase 50 anos. E eu consegui convencer o Pedro de subir no palco. Você estreou no teatro profissional com 12 anos com Pedro com 70 e poucos anos que teve um, um problema de coração a gente parou pela parou do du, du, duas semanas por causa dele o ensaio ele voltou e fez espetáculo você que fazia hoje em dia chama de coach né você bateu o texto com ele direto lembra dessa história também
0: lembro é o Pedro eu até falei isso para ele no dia que a gente que ele foi homenageado lá na nossa escola que bom que eu tive ele no meu primeiro trabalho profissional Porque eu aprendi muito com ele assim Tanto na questão disciplinar, teve essa história do, da, da cirurgia dele Que ele saiu da cirurgia já querendo ensaiar Já querendo fazer contato com a gente para ensaiar Teve também a história do carro dele que foi rebocado Ele teve que resolver um monte de problemas E logo depois, tarde da noite Ele já foi direto pro ensaio, a gente achou que ele nem iria aparecer Ele apareceu então assim, disciplinamente, profissionalmente Eu aprendi muito com ele Porque não é à toa que com 92 anos Ele ainda está trabalhando como ator E nessa questão também da, do texto De estudar o texto, bater o texto Entender que cada ator tem a sua forma diferente De, de lidar com o texto Tem as suas dificuldades ou facilidades Tem gente que lê o texto e já consegue decorar de primeira Tem gente que sente essa necessidade da troca com outra pessoa Então com ele foi bem válido essa essa atitude que a gente teve na época, porque me ajudou muito, era como eu falei era para mim não era um trabalho, era uma brincadeira porque eu era uma criança, não, não levava aquilo como trabalho, mas que hoje eu vejo que fez toda a diferença lá atrás Em
1: 2003, eu produzi o primeiro espetáculo adulto da companhia e para quase até mesmo, ela ficou como protagonista ela ficava uma hora e cinquenta 50... No palco, tinha uma galera boa, mas eu me lembro de duas, duas situações do, do Elas Pedem Eles Dão, que era uma comédia extremamente. Qualquer pessoa podia assistir, não sugere o que o título diz, todo mundo ria muito e tal. Mas você trabalhou com você fez um trabalho de novo de coach, pequeno ainda, com 13 anos, com o Vitor Fradio. O Vitor fez o Quinzinho, um personagem com a, com a tua irmã, com a Priscila.
0: Acabava o ensaio
1: 2 horas da manhã, 3 horas. no dia seguinte, o Vitor estava lá em casa de manhã cedinho, 8 horas da manhã, para bater o texto. Você lembra dessa história também? Como é que foi?
0: Então, dessa eu não tenho tanta lembrança, não. Eu lembro que ele ensaiava muito, que ele era muito inseguro e, e ele pedia mais ensaios, então esse trabalho era feito com ele. Eu com ele, texto eu lembro mais eu com o Leandro do que eu com o Vitor. Eu, não... é, eu lembro, com o Vitor, eu lembro dos ensaios, de você preparando ele, o personagem, moldando o personagem. Mas na questão do texto mesmo, eu tenho mais lembranças com o Leandro, porque até tenho uma lembrança de uma frase específica do texto, que o Leandro nunca conseguia, a deixa, ele nunca conseguia acertar qual era a fala dele próxima. A frase, se eu não me engano, era... Isso é um devaneio, alguma coisa assim, devaneio. Aí ele repetia, sonho, apesar dela, não importa, não E ele falava que não ele não tava conseguindo, até o dia que ele perguntou o que significa devaneio, porque na verdade ele não tava conseguindo falar, porque ele não sabia o significado da palavra devaneio, então não estava associando com a fala que ele tinha seguinte. E na época eu também não sabia, mas a gente foi no dicionário na época, pesquisou, leu o que era devaneio, e daquele dia em diante ele nunca mais errou aquela que ela fala. Essa lembrança eu tenho porque é uma coisa que eu uso muito com os alunos, né? De, de não entender a palavra que está sendo dita, e muitas vezes é por isso que a pessoa não consegue falar o significado correto, o sentido correto da frase. Aliás,
1: a gente sempre bateu isso muito na escola, né? com criança e o próprio adolescente, de, de ter dificuldade e a gente perguntar, você sabe o que quer dizer isso? Não. O que quer dizer? Eu falei, não interessa, você pega o dicionário e você veja. Se você não sabe o que é, você tem que procurar, você tem que pesquisar para você saber do que você vai estar você vai tá falando. Não é vergonha você perguntar. Mas já é preguiçoso quando você começa a perguntar sobre tudo. Então, para evitar isso, você tem que andar com o dicionário na mão para você aprender as palavras. Você lembra dessa história que a gente sempre comenta na
0: escola? Sim, hoje em dia é mais fácil é que o Google é o dicionário. Então, todo mundo tem o um celular na mão. E é o básico de você ler o texto e entender cada palavra que está escrita naquele texto. E não é obrigação entender, porque ninguém entende tudo. Ninguém é obrigado a saber tudo. Mas é o básico você Procurar a informação correta.
1: Você, com 12 anos, ter estreado como ator, com 13 anos você já estreou em duas funções dentro do teatro. Virou meu assistente de direção e isso causou um problema em 2004, que nós vamos falar sobre ele. Ao mesmo tempo, foi diretor de cena. No fundo, você foi um diretor de cena que fez um papel de contra-regra, ou seja, no é. espetáculo elas pedem, eles dão. Era uma corrida, troca de cenário, porque ele era feito em quatro cenas, e mudava todo o cenário. E com tudo no palco, né? As pessoas vinham mudando o cenário. Isso foi muito sobrecarga para você?
0: Não. E depois eu fui operador de som também do, do espetáculo. Isso eu não me lembrava. Eu acho que você seguiu nesse embalo. Do, eu gostava do, do ambiente, gostava de estar ali. Então, quando você gosta, nada é uma obrigação, tudo vira uma diversão. Então, o que eu pudesse estar fazendo ali. Eu gosto dessa parte de, de bastidores. Aliás, eu, eu, eu acho que eu gosto até mais dessa parte de bastidores do que a parte do, do estrelato ali da frente do, do palco. Então, essa coisa de contrarregragem, direção de cena, operação de áudio, operação, operação de luz. São áreas que eu gosto muito. Então, para mim, era, foi bom até porque eu só aprendi mais e mais e mais funções e pude levar isso para frente.
1: O engraçado que, é que você começou tarde em relação à sua irmã, né? E a Pri, que começou com 3 anos, começou com 12, mas você teve a mesma sintonia do que eu. Eu fui aprendendo as coisas dentro do teatro, não tive um professor, eu fui aprendendo meio que na marra. Você também aprendeu meio que na marra, mas você tinha alguém que te orientava, explicava, e como você era muito inteligente, ela não é, não né? era, muito inteligente, você pega as coisas muito fáceis, você, a gente falava uma vez, você já aprendia e, e, e fazia tudo. Não tinha problema nenhum. Chegou em 2004, a gente fez uma loucura, né? Porque a gente produziu três espetáculos ao mesmo tempo, com 60 pessoas trabalhando com a gente. E muito globalzinho, pré-adolescente, é, na televisão. E alguns conflitos, logicamente, vão acontecendo e tal. E teve uma ocasião, eu nunca me esqueço, eu fui questionado, por que você... Era o meu assistente em direção com só com 13 anos para 14, eu não tinha nem feito 14, tinha acabado de fazer 13 anos. E eu falei assim: eu vou mostrar por quê, porque estavam questionando as mães. Não sei se você lembra bem dessa história.
0: Sim. é, Então, era o adolescente faz cada uma, né? Que tinha acho que umas 12 pessoas no elenco. Todos de televisão e todos menores de idade. Acho que só dois que não eram menores de idade. Além dos 12 atores de televisão com seus egos, existiam 12 mães com seus egos maiores ainda. E aí eu era assistente de direção, como já era desde o início da companhia. Normal é receber dúvidas de fora, porque quem via uma criança... Eu sempre muito pequenininho, então eu tinha 13, 14 anos, mas com um cara de 8, 10 anos. E aí via só porque é o pai, aquela... Aqueles questionamentos normais que tem foram questionar isso. Você resolveu fazer um desafio para as mães e levou todas as mães para assistirem um ensaio do espetáculo. E aí começou o ensaio rolando e os atores errando o texto, errando o texto e vindo me perguntar qual era o texto. E eu, sem estar com o texto na mão, falava o texto correto, só de cabeça. E eu ajudei um, dois, três, quatro, cinco, seis. ajudei vários atores naquele ensaio e, no final de tudo, elas tiveram que se render e falar, realmente, a importância dele no projeto é muito grande, porque ele que está sendo a base para os atores poderem levar o texto. Todas as dúvidas que existiam ali foram retiradas naquele momento porque eu estava fazendo a minha função como devia ser feito.
1: Nesse dia, aquilo não me causou orgulho de você, por uma única razão. Eu conhecia a sua competência. Você foi colocado no meio artístico sem sua permissão, mas você se deu a permissão de navegar dentro dele por várias áreas. Então, você foi ator, sem direção... É, fez luz, fez som, fez contrarregragem, fez direção de cena. Você foi fazendo uma série de atribuições. Foi a melhor escola que eu pude dar para você. Melhor do que, perdão, melhor do que o seu camudo que você tem na universidade. O seu camudo é uma sequência, uma consequência do que você se tornou. Mas a sua melhor escola foi comigo. Não como pai, mas como profissional, que te deu a oportunidade de você navegar por tantas áreas, coisa que pouca gente tem essa oportunidade.
0: Os cursos são sempre, acho que são é importante, você estudar, se dedicar, são é importante, mas você vai aprender mesmo na, no campo de batalha. E eu não fiz curso, ele nunca fiz nenhum curso de teatro, só que o meu curso de teatro foi a, os, a fundação da Companhia Turismo e todos os projetos que a Companhia Turismo fez e todas as funções que eu fiz dentro dela Atuando, dirigindo, sendo assistente Operador de luz, de som, contra-regra Todas as funções que eu já pude fazer E todos os tipos de projetos diferentes Que nós já fizemos, nós já fizemos espetáculos Grandiosos dentro do teatro com uma estrutura gigantesca Como já fizemos espetáculos Dentro de uma quadra para mil alunos De uma escola pública Tudo isso gerou experiência que nenhum curso geraria e nem a universidade Gerou, obviamente
1: Você nunca fez curso, a ah, que ainda fez muito curso de teatro.
0: Muito, muito, muito.
1: você não porque não era tua praia. Mas em 2004, por causa do Beto Silveira, para quem não sabe quem é o Beto Silveira, ele, com o Cecil Thierry, montou a oficina de atores da, da TV Globo. Você, bem sincero, você não sei nem se o Beto ainda é vivo, mora em São Paulo, no estúdio Beto Silveira, muito conhecido, trabalha muito com SBT, com, a, com, a, com aquelas novelas Prepara aquelas min... crianças da novela Chiquititas e as outras que o SBT faz. No um curso que o Beto veio dar junto comigo aqui no Rio, e o Beto que me estimulou e tal, a eu, eu começar a dar aula, e o Espírito Santo me incomodou profundamente. Falar assim: é isso que eu quero esse trabalho de ser humano, que você faça mais do que o teatro oferece. Eu quero que você trabalhe realmente o ser humano, para que ele, caso não queira ser um artista, um ator ou uma atriz, mas que ele possa crescer. E você assistia a todas as minhas aulas. Nós éramos muito colados, nós três. Primeiro que eu, eu era pai, eu não tinha esposa, né? então eram vocês dois só comigo. Então nós sempre fomos muito próximos um do outro. E você viu o primeiro time, em 2004, começar. Tinha Isabela Lohane, Leonardo Bon. Mas quem, você lembra? Eram trinta e tantos alunos. E você lembra... Como eu te usei dentro da escola, já que você não ia fazer aula mesmo, que eu sabia que você não queria e não ia fazer, e você aprendia muito olhando, você lembra em que que eu te usei dentro da escola?
0: Tava com 14 para 15. Talvez ali tenha sido o um momento que realmente eu vi que era esse caminho, a profissão que eu ia seguir. Você montou, fundou a escola de teatro, de cara já uns 30, 40 alunos... Da minha faixa etária, alguns um pouco mais novos, um pouco mais velhos, mas ali criança e adolescente, a Isabela, Leandro, Bárbara, Thaís, Jonathan e por aí a galera que foi. E a gente montou vários projetos, vários espetáculos com essa galera, leituras dramatizadas e espetáculos que entravam em cartaz, sábado e domingo lá. E eu era um ator do espetáculo, como se fosse um ator convidado, entre aspas, mas era um ator para dar o suporte para os alunos, para, tipo assim, eram alunos, nunca tinham feito teatro, nunca tinham subido no palco. Era para dar segurança para eles. Pode ficar à vontade, se errar sem problemas, tranquilo, porque tem alguém com experiência que vai segurar vocês em cena. E essa era a minha função. Eu tinha personagens específicos que podiam transitar com todos os alunos em cena, exatamente para ter essa, essa função de segurança para eles. E aí a gente montou Festa na Terra, Tambor Tereré e mais outros espetáculos que eu não lembro.
1: Presente a ser... de Natal,
0: ah, Escolha
1: tudo de bom. A Bel, Isabela ela sempre diz pra mim que. Ela sempre foi muito tímida também. Ela é talvez da, dessa galera aqui, do, da, primeira, da primeira turma lá em 2004, ela é a única que está na profissão. Ela é dubla, dubla, dubladora e, a, e atriz. E ela me disse algumas vezes, eu não me lembro se ela me disse na live que eu fiz com ela, ela, foi a primeira pessoa a fazer a live com ela. Ela disse da tua importância, que ela se sentia muito segura com você no palco. É como se ela tivesse o um texto na frente dela para ela falar tudo. Eu acho que foi uma técnica muito bem usada. E eu vou ser sincero a você, não foi uma coisa premeditada. Aconteceu.
0: Acho que para mim também foi uma ótima oportunidade porque eu já tinha uma experiência de, de teatro, de palco, mas nunca tinha até. Pelo... Tinha feito casal cantar no um personagem muito pequeno. Festa na Terra, no teatro, tinha feito personagem muito pequeno. O filme tinha sido um personagem muito pequeno. Foi a primeira oportunidade, realmente, que eu tive também de mostrar um pouco e de trocar com pessoas da minha idade, pessoas que eu tava me dando muito bem. A Isabela e o Leandro, a gente, na época, era muito próximo. A gente saía junto, ia para casa do outro, não sei o quê. Então, a gente tinha uma química boa fora que também trazia para dentro do palco isso. Na época, não, não lembro quanto tempo durou esse processo todo, mas foram alguns espetáculos realizados e foi bem legal na né? época.
1: Teve esse processo né, da, da escola, né, começou em 2004, que a intenção da escola era cuidar do ser humano, mas, ao mesmo tempo, trazer pessoas para ser lançadas no mercado. A gente lançou muita gente no mercado, muita. Eu perco o, o, o número de pessoas que eu, que eu lancei no mercado, eu digo, a Companhia Torres de Mar. Depois que eu assumi a companhia, em 2002, eu me lembro de ter feito trabalho fora da companhia, você chegou a fazer alguma coisa fora da companhia desde quando a gente fundou, há 19 anos
0: atrás? Eu lembro só de um espetáculo, uma apresentação para o Eric, que foi da faculdade comigo, da Valeu Produções, que ele fazia a Bela e a Fera e teve que viajar para Macaé, se eu não me engano, em 2008. Você estava recém-operado. Ele precisava de um ator com urgência, alguém que não ia ter ensaio, alguém que pegava o texto e fazia, alguém pronto. E ele veio falar comigo, na né, época eu estava muito próximo a ele, e aí eu. Vambora. Peguei, Ele me mandou o texto por e-mail, decorei o texto, no dia seguinte fui para Macaia com ele, apresentei e voltei no outro dia. Lembro dessa apresentação e eu acho que só ele tempo na faculdade, não foi profissional, mas a peça de formatura também não deixou de ser uma experiência, mas acho que... Fala
1: claro que não teve ensaio, né? Ele confiou tanto em você, né? De falar assim, pode me dar o um texto que eu Bem, o cara já te conhecia ali na faculdade, já dava para perceber da, da tua capacidade como artista, né? A gente teve inúmeros trabalhos juntos, fizemos trabalho para o nosso canal, para televisão juntos, vários espetáculos, até que 2010 que você assumiu turma na escola. Só para lembrar, tá, gente? A minha escola começou em 2004. Eu digo a minha escola porque na época era a minha escola. Começou em 2004. O Patrick só foi assumir tudo em 2010. Para as pessoas entenderem, ah, é fácil, ele é filho do cara, então ele vai assumir logo. Você entrou na faculdade em 2018, correto? Em 8. Em 8, então, correto? Falou em 2018. Ah, falei 18? 2018? <risos> 2008. E 2010, início de 2010, quando você estava no último período, ou talvez no penúltimo período da universidade, 8, 9, no é, penúltimo período, você assumiu, acho que
0: foi junto até com o Júnior, não foi? Em 2009, a turma era sua, era você que dava aula, mas eu já dirigi o espetáculo de formatura, que foi o Camp Rock. Em 2010, não era nem a gente que ia assumir também, a pessoa que estava à frente da turma na época teve que sair, e aí eu e Júnior assumimos, é, não lembro em que mês, março, abril, foi no primeiro semestre ainda. Vamos
1: voltar aqui do 2009, só um instantinho você falou uma coisa que eu tinha esquecido, você era meio assistente, e, se eu não me engano eu falei assim, agora eu vou te dar o primeiro teu te o primeiro texto para você dirigir, que eu acho que você já está preparado e foi Camping Rock, não foi isso?
0: Foi, era, se eu não me engano a aula era sexta-noite, eu fazia a faculdade sexta-noite, então é, a turma era contigo e eu muitas vezes eu não conseguia chegar até tempo da aula, mas na época do espetáculo a gente montou horários Fora também para ensaiar, a gente ia, na época que a gente tinha a nossa sala lá no Quality, a gente ficava o final de semana inteiro montando vários espetáculos diferentes, e um deles foi o Camp Rock, que foi a formatura da escola, e eu peguei a direção para fazer, o Camp Rock é um filme da Disney, mas o texto foi adaptado por uma aluna, na época a Bárbara, eu fazia um personagem, assumia a direção, para no ano seguinte assumir com o Júnior a escola de teatro de a frente aí, e aí lá se vão 10 anos. Teve essa,
1: essa função de dirigir o Camping Rock, normal, como tudo transitou na tua vida até esse momento, ou seja, era a escada normal que você acreditava, que você começou lá embaixo, como um papelzinho desse tamanho numa peça, depois o outro desse tamanho num filme... Aí foi crescendo, foi crescendo, aí tu foi trabalhando em toda a área que o teatro beneficia, luz, som, contrarrega, direção de cena, figurinha no cenário. Foi uma coisa normal, natural.
0: Olhando hoje, dá pra ver que era um processo natural que iria acontecer em algum momento. Na época eu não, não era muito o que eu queria, não é nem que eu não queria, eu não me sentia preparado, na verdade, para dirigir um espetáculo, como em 2010, quando a gente assumiu a escola, eu também não me sentia preparado para assumir uma turma para dar aula. Mas hoje, analisando. Todo o processo era algo que naturalmente ia acabar acontecendo em algum momento. Tive umas inseguranças de direção no início, tal, normal, mas a turma era sua, então você estava ali ainda para supervisionar, e se precisasse mudar e por outro caminho também e direcionar nisso.
1: Mas você foi preparado. Ou assim, eu estou emocionado, perdão, porque eu tive a oportunidade de preparar você e a tua irmã com muita dificuldade que nós passamos. É, nós tivemos inúmeras dificuldades, muitas mesmo. E muita gente é, reclamava da nossa, do nosso desejo como artista de continuar. E você foi um cara que foi extremamente preparado para o cargo que você exerce, os ofícios que você tem. Você escreve muito bem. As pessoas não conhecem você, então você é um cara que escreve muito bem, mas muito bem mesmo. Eu sempre falo com você que eu gostaria de ter sido quem você é, de tanto que eu te admiro como pessoa, como homem, como artista, mas esse processo da, da escola, eu nunca tive ciúmes de entregar para você para você dirigir em algum trabalho, ao contrário, eu via você entre, é, dirigindo, eu me lembro que no, nos primeiros eu fiquei muito do seu lado e sempre no teu pé, no teu ouvido eu falava, ó, oh, pode melhorar isso, não sei se você se lembra disso. Ó, oh, tá vendo aquela cena que você fez em casa, gente? Né? Tá vendo aquela cena? Aquela cena, se você fizer dessa forma, faz esse teste. Porque eu não queria interferir e não interferir em nenhuma das suas direções. Eu simplesmente falava como o pai profissional que eu era e que tinha, logicamente, a experiência que você não tinha. E que a vida inteira você, ao ponto de, quando foi em 2013. Eu não me lembro por que aconteceu, eu tive que dirigir uma das turmas, eu já não dava mais a aula, quem dava aula direta era você e o Júnior, eu só estava em sala de aula, só dava uns palpites e tal, mas eu tive Sim. que assumir o um espetáculo de, de alunos seus, que era o Deleite versus vs. um texto meu com a Patrícia Candrick, e você estava dirigindo, tu lembra qual o espetáculo?
0: Só de Criança.
1: Sonho de Crianças, que é belíssimo, é um texto meu também. E eu cheguei de cara para os alunos, que era aquela galera do Barobesa, não era?
0: Que eu tive Carabinho. que fazer o
1: Abel para fazer um dos personagens e tal. E eu falei para ele o seguinte, ó, não tem o saco de dirigir aluno. Eu dirijo profissional. Então, vamos deixar claro aqui. Aquele que não tiver o texto decorado, eu vou tirar o personagem. E eles tremeram de medo. E eu queria acabar logo de sair para poder te ver, porque eu já admirava o teu trabalho, eu já, já via o que você fazia ali. para mim foi difícil é, dividir, mas ali que foi realmente entregue a você à escola. E eu falei, pô, se eu morrer aqui hoje, não tem problema nenhum. Ele já pode se virar. Lembra dessa história aí que a gente conta agora? Foi
0: em 2013. A gente estava com uma galera muito grande a gente fez dois espetáculos diferentes, é, dividido pela faixa etária. A estava no... Lá na Francisca Salles, se não me engano. Foi. Então, a gente tinha uma liberdade de horário ali grande, de ficar o sábado pela manhã toda. Então, a gente ficava quatro horas ali direto ensaiando, mas a gente teve que se dividir mesmo. Até porque, além de eu estar dirigindo o Sonhos de Criança com o Júnior, eu e o Júnior também tivemos que atuar no Deleite Versus Mister Açúcar. Então, a gente que chamar o Abel, aí tinha o Vicky, o Fabrício, o Isael, o Fanny... E eu e o Júnior tivemos que entrar para compor também. Então, era uma pausazinha no ensaio de sonho de criança. Vamos lá fazer a nossa cena rapidinho e volta para cá. Então, não tinha como realmente estar dirigindo os dois espetáculos. E aí, a gente se dividiu também. O bom de trabalhar em equipe, em família, porque a gente pode se, se complementar.
1: E o Júnior acabou se adaptando bem, né? Você que trouxe o Júnior para a escola, né? Quer dizer, você trouxe o Júnior para a companhia em e... 2000... início de 2009. Acho que foi abril que o Júnior chegou. E ele acabou se adaptando, tendo a mesma linha do que a gente.
0: É, o Júnior conheci na faculdade, em 2008. Assim que a gente se encontrou no corredor lá, eu e o Rafa, na época, a gente estava indo para praia, a gente chamou ele, vamos para praia, Junior. Né? Ele foi, nem conhecer a gente, e aí a gente fez uma amizade. Veio para o The Leite Mr. em 2009, acabou fazendo aquela sequência toda dos espetáculos, e ele se encaixou, assim, pelo jeito dele mesmo, a disciplina que ele já tem de casa, da educação de casa, e ele se encontrou junto com a nossa também, que acabou... São aí 10, 11 anos juntos.
1: Agora, é, a gente está um voo, né? Em 2013, a gente resolveu é, fazer uma... Quer dizer, a gente já vinha com, com o Muri É o um espetáculo que... Eu sei que é o um espetáculo que você fez mais... mais atuou, que a gente viajou o Brasil para caraca com esse espetáculo o espetáculo que você mais gosta? O que, que te representa o bullying para você?
0: Bullying é só agradecer mesmo, porque o bullying foi o espetáculo que me deu a oportunidade de conhecer o Acre, o Amapá, Bahia, Brasília, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, várias cidades do Rio de Janeiro. Minas, então, Minas, Minas, eu acho que a gente não foi com bullying, não. Foi em ah, não. ah, é isso é, é, mas o bullying... Além disso, ele se tornou a nossa identidade mesmo. Todo mundo associa a gente ao bullying, seja pela campanha, pelo espetáculo, pelo por todo o bullying não é só um espetáculo, o bullying é uma missão. Então, além disso, dentro do espetáculo, o espetáculo é muito divertido, a gente tem a oportunidade de fazer personagens diferentes, características diferentes, tirar risada do público. É, as apresentações que eles faz, na grande maioria, a gente consegue ter logo na sequência um... Um, um retorno do público, um contato com o público, com as crianças, com os adolescentes. Então, assim, é um espetáculo que realmente a gente leva essa missão e a gente tem que levar com orgulho e com gratidão mesmo, porque é o um espetáculo que fez a gente voar e voar e voar. Você está
1: preparado para tirar o chapéu para outra ator entrar no bullying? Ou você está Isso tá aí pre... já era
0: para ter acontecido há seis anos atrás. É
1: uma verdade. Agora. Era... <risos> Olha só, o Bully também tem texto meu, mas tem música a minha, tua, do Júlio e do Samuel. Né? As cinco músicas são, são de nós, né? nós. Nós quatro, o Samuel cuidou da parte instrumental, eu, você e o Júlio criamos as letras. E criamos no mesmo dia, lá em casa, lembra disso? Paramos é. disso, o tema é esse, e a gente começou a trabalhar, a trabalhar, porque as músicas estrearam. Em
0: 2012, lá naquela turnê em Brasília. É, no Espírito Santo já entrou, acho que uma música. Ah, e é, a Alegre já entraram, é isso mesmo. Uma ou duas músicas já entraram como um teste, e para Brasília foi quando entrou mesmo, que na época foi até uma. uma, uma não, não chegou a ser uma exigência, mas os produtores de lá queriam um espetáculo musical, uma coisa mais longa de duração, e a gente botou para lá, mas acabou que a gente viu que funcionou muito bem. E a gente. Que manteve isso até hoje, não conseguimos mais ver o espetáculo sem as músicas. Exato. Agora,
1: em 2013, a gente fez um, começou a fazer um trabalho com, com a galera mais de mais idade na, da, da escola, os adolescentes de 13, 14, 15, 16 anos, que foi o Superação, que eu não me lembro como surgiu esse nome.
0: Você lembra? Não, eu acho que foi eu que dei, mas eu não, não posso confirmar porque eu não tenho certeza, mas eu lembro que a gente estava em busca do nome e do nome que englobasse alguma, essa coisa de movimentação, de ação, de ser um espetáculo muito dinâmico, mas ao mesmo tempo, sei lá, eu não sei como surgiu o nome, eu sei que era uma discussão nossa, foi assim escolhido E você lembra né, que
1: fizemos esse, esse trabalho quase quatro meses ou cinco meses de, e a gente não queria continuar com isso um espetáculo, tudo
0: isso disso. É assim, na verdade o Superação ele foi criado em 2013, 2013, mas ele era pra ter sido criado, sei lá, em 2010, Sim. porque sempre teve pressão do Júnior, dos júnior integrantes, fome. pra gente ter alguma coisa relacionada a improviso, e a gente sempre foi deixando de lado, deixando de lado, assim, eu não gosto, eu não posso nem falar que eu não gosto, que eu faço improviso, mas eu não, nunca gostei de fazer, na faculdade eu Fugia de todas as aulas de improviso. Os poucos que a gente assistiu na época, a gente assistiu alguns até para pegar uma orientação, para pegar uma identidade, eu não gostei da maioria. O improviso sempre foi visto muito como essa coisa da bagunça, e é tudo o contrário do que eu sou profissionalmente. Eu sou todo certinho, todo com regras, mas a gente conseguiu fazer o nosso improviso ser uma bagunça com regras, uma bagunça organizada e ser é um espetáculo completamente divertido. Para todo mundo que assiste, e hoje é um espetáculo assim que se tiver que escolher para fazer, faz ele logo, porque ele a gente vai se divertir, vai trabalhar e vai se dar bem. Você lembra que a gente
1: não queria tocar, né? O barco, e aí acabou fazendo com que eu voltasse aos palcos. O Júnior, até a live com o Júnior, que eu fiz há duas semanas ele relembrou isso, ele falou foi o que te trouxe, te retornou ao palco, eu tava há muitos anos afastado do palco
0: não é, foi o espetáculo que a gente não queria acabou sendo o um espetáculo que você volta aos palcos depois de sei lá quantos anos e o um espetáculo que representa muito bem o que é a Companhia Torres de que é uma companhia familiar então no palco o pai e os dois filhos exato,
1: exato. Um e isso me dá uma maior alegria porque eu me divirto com vocês dois, né? E ali eu sou um Coadjuvante, com o maior prazer, eu tenho prazer de ficar de longe, ficar olhando, tipo babação e tal, agora eu acho que todo esse processo que foi a tua carreira, e tem muito mais coisas aí na tua carreira que a gente podia estar tá falando, mas isso ia ficar horas e horas e horas e horas, ainda tem a nossa ida para a televisão, juntos a vontade do nosso canal, um processo muito grande de vários vídeos no canal, uma época que a gente produzia muito, trabalhava muito, 2013 foi um ano que a gente trabalhou muito, loucura, para cima para baixo, foi um ano muito, artisticamente muito bom para a gente, não só artisticamente, como financeiramente também. E aí veio a superação e tal, e a gente começou a compor isso para a escola, né? fazer um trabalho mais forte na escola, onde aí, aí a escola, o aluno não só faz a, as técnicas de teatro, né, com, de texto, mas tem o um improviso, tem várias situações de técnicas do teatro, mas ele trabalha a leitura, trabalha o audiovisual, porque ele faz vídeo, ele trabalha aí, aí no teatro, escreve resenha, ou seja, nós conseguimos fazer uma compor algo que não existe dentro do mercado. E ainda para a gente ser um pouco mais abusado, a gente resolveu em 2015 criar na escola a primeira turma, que foi a Marina Miranda, que é atriz humorista, amiga nossa, que também está com 90 e tanto, 92 anos, se eu não me engano. Fez esse ano também. Marina, que sempre me chamou de afilhado. Sempre, quando a gente estava na Globo, ela apresentava para todos daqui. Meu afilhado, meu afilhado. E alguns ela falava até que eu era filho dela. A gente criou esse negócio de homenagear os artistas vivos e colocar o nome de turma a companhia já era uma companhia muito reconhecida dentro do meio e, e aí essas pessoas começaram a interagir dentro, mais dentro dela para entender melhor como ela funcionava. aí pô, dos 20 e tantos artistas que já foram homenageados, acho que mais da metade disso estiveram já nas nossas formaturas. Não é isso mesmo? É,
0: eu tenho anotado isso aí. Não vou saber de cabeça, mas é em torno disso aí mesmo. De, não sei se ia ter uns 25 homenageados, talvez, e uns 50% foram ou até mais. Isso foi realmente uma grande sacada, foi sua ideia na época, porque a gente, sempre que morre alguém, a gente é uma enxurrada de posts no Facebook, no Instagram, sobre a pessoa que morreu, nossa, como eu admirava ele, como eu amava, como não sei o que. E a pessoa passou a vida toda podendo falar isso para ele, seja uma pessoa próxima, um avô, um pai, um filho, ou até um famoso, e nunca disse isso, nunca mostrou isso. E a ideia é exatamente essa, é homenagear os artistas pela trajetória deles na televisão, no teatro, no cinema. A ideia inicial, eu acho que era exatamente essa, homenagear os artistas. Só que isso trouxe várias outras coisas como aproximou os artistas da gente. Pessoas que a gente já era amigo, se aproximaram mais a mim, mais ainda. E pessoas que a gente não era amigo, tinha conhecido da carreira, mas não tinha tanto contato, a gente ficou muito mais próximo, como é o caso hoje de vários. Aí o Rony Marroda, a Babi Xavier, o Mimi, vários que a gente admirava a carreira e tal, e hoje são, podemos dizer assim, que são amigos da Companhia Torres de Marca.
1: que a gente não esteja próximo, nós moramos em estados diferentes, mas a Alessandra Maestrine, que é, é tua amiga, sempre sempre que você recorre a ela alguma coisa, está sempre contigo.
0: É, Tudo que pede para ela, ela não, ela não nega para gente, não. Foi bom para eles, porque todos eles, sem exceção, disseram que nunca tinham sido homenageados dessa forma. Os que puderam estar presentes na formatura a gente viu a emoção deles. Algo assim que não vai sair da nossa mente nunca. A forma que eles estavam. E foi bom para os alunos. Poderia essa troca com atores renomados, atores conceituados e os alunos. poderem estar tu? ali
1: Muita gente, talvez... É, o Tião Dávila... Só botar aí no Google, gente. Tião um Dávila, vocês vão saber quem é esse cara. O Tião começou a passar mal. Achei que ele ia ter um treco no
0: palco. Lembra disso? O Tião fez estúpido cupido, é, ó, lá atrás até perigo, eu acho. Passou mal. O próprio Pedro Fará também tem até um vídeo que ele não consegue falar assim com a voz embargada mesmo de, pelo que passou. A bicha assim.
1: Jeff ficou também muito emocionada, cara. Ela, o Cláudio Gabriel também o outro também ficou emocionado. É, é muito interessante isso, né? Porque ah, o cara ganhou um prêmio. tá legal, melhor ator no filme, melhor atriz de cinema, de teatro. Mas nunca ganharam uma homenagem dessa. Como é que pode? O cara com 30 anos de carreira, ninguém teve essa sacada de, de homenagear por homenagear a carreira do cara. Toda a história do cara.
0: E aí os alunos fazem pesquisas né, sobre os atores homenageados. A gente mostra um vídeo, edita um vídeo com várias cenas do ator homenageado. Então, assim, tem todo um evento por trás disso que faz com que eles realmente se sintam super emocionados. E é a nossa recompensa pelo que eles merecem realmente. Cara, o que você espera
1: com esse nosso retorno agora na escola, que vão ser 16 meses e 23 dias que nós estamos com a escola fechada?
0: Ou seja, 17 meses. Sim.
1: O que você espera Bicho, desse retorno?
0: É, acho que é um momento muito difícil que está todo mundo passando. Eu acho que a volta representa para nós... Uma tentativa da volta da rotina, que a gente tinha de sábado o dia inteiro da aula, mas acho que principalmente para as crianças é uma. Vamos voltar, vamos é, esquecer um pouco os problemas, vamos refrescar a memória, a cabeça, porque a, es a escola de teatro é para isso. É, o nosso objetivo dessa volta é exatamente, período de pandemia, a gente tentar desestressar, relaxar um pouco. Faltam cinco meses para o ano acabar. Então é um momento mesmo de uma horinha, duas horinhas por sábado ali Dar uma distraída As aulas de teatro são super divertidas São super dinâmicas Não é só para quem quer ser ator ou atriz Então é importante isso de estar tá fazendo uma atividade Atividade física, atividade mental São importantes o tempo todo E tem gente que está 17 meses O mundo está 17 meses De uma forma diferente Então é um momento importante da nossa volta
1: A gente mora junto Eu, eu costumo dizer que Ah, o teu filho mora com você Eu falei, não, a gente mora junto meu filho tem 31 anos. Você é um cara que eu admiro muito como pessoa, como artista. Aquele cara que embarca nas minhas loucuras. Quando eu virei escritor, quase na minha velhice, com os quase 57 anos. Você é um cara que me estimula todas as minhas loucuras. Loucuras boas, tá, gente? Eu sou um cara que não uso drogas lícitas nem ilícitas. Nas minhas loucuras, nas minhas criações. A gente não precisa pedir um para o outro o que um tem que fazer. A gente meio que já sabe que, o que o outro vai fazer. E a gente conversa o dia inteiro sobre tudo. Somos duas pessoas que, por incrível que pareça, não brigamos. Moramos juntos, vivemos juntos e não brigamos. Nem na vida pessoal, nem na vida profissional. Isso é muito difícil acontecer na vida das pessoas. O trabalho com o familiares, o convívio, geralmente a gente, as pessoas têm sempre estresse, tal, tal, tal. E nós mesmos já nos entendemos tão bem que, quando um se cala, é porque esse um não quer que o assunto continue. E você, o que você se tornou, cara, para mim foi uma herança de Deus. Porque eu não sei quanto tempo. Eu tenho ainda aqui na vida, de vida, mas quando eu tive o câncer, você foi o cara que soube, primeiro a saber. E durante aqueles 15 dias que a gente orava todos os dias, você é o único que soube, até ter a confirmação de todos os exames que eu tinha que operar com com emergência. Eu me lembro que a gente orava nunca pela cura, a gente agradecia a Deus a cura. E eu falava com você muito, preparava sua cabeça, o seu coração. Caso eu não saia da mesa cirúrgica, você tem que tocar a tua vida. E depois de 15 dias, a gente foi na casa da tua irmã. Aí que ela soube, porque a gente preferiu guardar com a gente. Foi muito difícil para nós dois. E a gente era unido, e a gente ficou mais unido ainda, por incrível que pareça. Enquanto no primeiro problema que eu tive, você... Se afastou um pouco. Tinha medo de me perder. E aí você ficava mais calado dentro de casa. Em 2008, não sei se você se recorda disso. Em 2018, não. Em 2018, é, você mais maduro, mais adulto. E só a gente sabe o que tinha dentro da nossa mesa. Muitas vezes, só só não. Graças a Deus, arroz. Meu, eu nunca vi vocês reclamarem. Perdemos um imóvel e eu nunca vi vocês reclamarem. Falar, putz, pai, a tua arte tirou isso de você, tirou ao contrário. Você sempre foi o meu estilo. Para que eu pudesse continuar realizando meus sonhos. Ano passado eu te chamei e falei, ó, oh, ferrou. Pandemia, escola fechou, torneia cancelada. Eu falei, cara, vamos para uma área que a gente nunca foi, para a área de lei de incentivo à cultura. Estudamos muito, eu e você. Muito, muito. Vimos muito vídeo, muito curso. Lemos muito. Possivelmente é o que vai nos sustentar daqui para frente é isso. E aí foi a lei municipal, lei estadual. Começamos a fazer várias outras. Ano passado ganhamos alguns editais. Esse ano já ganhamos também. E dizer, cara, se não fosse você na minha vida, eu estou sendo bem sério Eu acho que mesmo... Eu, tendo 40 anos de profissão, já tinha largado minha profissão. Você é o meu estímulo direto, principalmente quando eu vou escrever. Porque quando eu vou escrever, eu tenho que parar tudo meu durante pelo menos os três. Eu escrevo rápido, né? Graças a Deus. Mas eu tenho que parar isso tudo. Consegui ter uma meta de 10 livros escritos, que eu estou lançando o oitavo agora. Só não consegui ter a meta de entregar a escola para você aos meus 60 anos e falar, só tua. O meu nome vai ficar, mas é só tua. Porque 2019 a gente praticamente não trabalhou. Não trabalhou em 2019. 2020, veio a pandemia em 2021. Mas eu quero dizer para você, eu sempre falei para você, mas dizer agora para você, agora nessa live que a gente está fazendo, que você, junto com a sua irmã, foram as melhores coisas que aconteceram na minha vida. Outro dia me perguntaram sobre as minhas netas, as belas, e eu falei, meus filhos estão em primeiro lugar. As pessoas se assustaram. Não adianta eu amar as minhas netas se os meus filhos não forem os principais na minha vida. Então vocês continuam sendo para mim o meu respirar, a minha alegria. Feliz por ter se tornado esse cara que você se tornou, esse homem que você se tornou. Você eu posso dizer que não é só meu filho, que não é só meus sonhos. Você é meu grande amigo, meu número um em todos os aspectos. Muito obrigado mesmo pela tua existência na minha vida. Muito obrigado por você ser parte da minha vida profissional, porque eu acho que se você não tivesse na minha vida profissional, eu já teria abandonado tudo. Talvez estivesse trabalhando em qualquer coisa, porque eu não tenho informação nenhuma. Você sabe disso, eu não estudei, então não tenho informação. Por mais que eu escutei do meu irmão falar se o Brasil teve um presidente da República analfabeto você vale muito mais do que isso. E aí outro dia você estava comigo, a mãe da, do Cássio, Cássio que jogou no Flamengo, lateral esquerdo, que cresceu com você, é mais velho que você, mas cresceu na mesma. É, falou para a gente assim, a cultura que você tem é invejável, Marjorie. Você não precisa ter estudo. E cada vez que eu vou escutando isso, eu não estimulo ninguém parar de estudar, como eu não estimulei você parar de estudar, você se formou, porque eu quis que você se formasse, como a sua irmã. Mas o estudo para mim não foi fundamental. O fundamental para mim foi eu desde novo ter pegado um livro para ler então eu sou um cara que leio muito literatura E isso que me deu o conhecimento que eu tenho e as viagens que eu faço ao Brasil então cara muito obrigado eu espero que esse nosso com essa nossa volta que seja a vontade do Senhor mas que a gente possa dar essa alegria a essas famílias que estão chegando com a gente agora e a você é o que eu quero desejo cara eu não vou te pedir um filho porque você sempre falou para mim que eu não queria ter filho então, eu não vou te pedir isso em público porque eu respeito a tua, a tua decisão. Se um dia você mudar dessa decisão, porque a gente pode mudar, eu vou abraçar da mesma forma que eu abraço as belas. Você sabe, né? Manuela, Mariana, cada um do seu jeitinho, são extremamente especiais na nossa vida. Mas você, cara, putz, muito obrigado. Obrigado pelo filho que você é. Você não podia ser mais nada na vida. Mas obrigado pelo filho que você é. Eu, como não tive pai, então não fui filho. E eu sempre cobrei isso do meu pai. Internamente. Eu consegui quebrar as minhas barreiras, quebrar as maldições da minha vida. E me orgulho de mim ter sido e ser pai. Seu, ele da é Então, muito obrigado por você ser tão especial na minha vida, de você ser o meu filho amado, o meu amor. Obrigado, cara. Obrigado. E ó, o dia que eu faltar, ó, tem muito trabalho para você, tem muito livro para você colocar no Brasil inteiro, como você tem colocado em todos os estados brasileiros, já em cinco países, que você tem feito pela literatura, pela arte, por mim. Eu
0: acho que eu não merecia tanto, filho. Muito obrigado. Eu te amo, viu? Muito obrigado. É... Muito obrigado. Eu já falei isso várias vezes. Muito obrigado por tudo que você fez por mim, pela minha irmã, desde sempre, sozinho, ter que largar trabalho para cuidar da gente. Obrigado, te amo. Tem muita coisa pela frente ainda pra gente fazer, trabalhar, viver, viajar e mudar o mundo das pessoas com quem a gente convive, com os nossos alunos, do nosso público. É a nossa forma de mudar o mundo. As pessoas se preocupam muito lá em cima, né? Presidentes, governadores, senadores Políticos Que não fazem nada por ninguém Mas eu acho que cada um pode fazer a sua parte E através dos nossos projetos Dos nossos livros, da nossa escola Dos nossos espetáculos É que a gente vai mudando Vai plantando a sementinha na vida de cada pessoa Cultura e esporte Transformam a vida das pessoas Principalmente das crianças E a gente está vendo aí o período olímpico Uma menina de 13 anos Tendo a vida dela transformada por uma medalha E a gente não dá... Nós, pessoas, seres humanos, não damos valor a isso. Não prestigiamos eventos esportivos, não prestigiamos eventos culturais. E está aí uma ótima oportunidade para a gente fazer a diferença. Essa é a nossa missão na nossa escola, se vai ser ator ou atriz. É o menos importante para a gente. O mais importante é exatamente isso, que o teatro esteja ligado à literatura, ao audiovisual, à cultura de uma forma geral, ao museu, a uma exposição. E é isso que a gente sempre busca e principalmente no ambiente familiar, que é o nosso ambiente. Eu trabalho com a minha família a vida toda, nunca tive problemas com isso, sei que é difícil, mas eu consigo conviver muito bem com meu pai, com a minha irmã, vejo ao meu redor pessoas na nossa própria família, irmãos que não se falam, mãe e filha que não se falam, às vezes acaba chegando até na gente, mas a gente consegue passar ileso disso, uma questão básica que é, está que se perdendo no mundo, que é o respeito, respeito pelas diferenças, respeito por opiniões políticas, religiosas, culturais, esportivas, ou seja, quais, quais forem as opiniões. O respeito é o fundamental para qualquer relação, seja amizade, namoro, seja casamento, seja pai filho. Esse respeito que a gente tem pelos nossos alunos, pelo nosso público, e é o que a gente recebe em troca. A gente não precisa nem exigir, porque quando a gente dá um respeito, a gente recebe em troca, acho que foram aí três semanas, se eu não me engano, de live, ah. deve ter aí quatro semanas, então foi quase 20 pessoas que foram participar. Se a unanimidade for boa, algumas coisas foram faladas o tempo todo, em praticamente todas as lives, uma foi a questão da disciplina. Todas enalteceram essa nossa parte da disciplina, que é uma disciplina que a gente tem na vida, que a gente passa pros nossos trabalhos. E a outra questão que foi falada muito, eu lembro até que o Paulo falou isso muitas vezes, e o Leonardo, pai da Julia, também falou isso, foi questão que a gente não vê o aluno como uma cifra, a gente não vê o aluno como um número, a gente vê o aluno como realmente deve ser visto como um ser humano, como uma pessoa, como parte da nossa família. Então é isso que a gente leva sempre, seja na nossa escola, com os nossos alunos, seja nos nossos espetáculos, com o nosso público, seja nos nossos livros, com o livro viajando aí pelo mundo todo. Essa é a nossa missão que vai continuar existindo. Viver de cultura, viver do esporte nesse país não é nada fácil. Uma hora a gente está super bem, outra hora a gente tá super mal. Mas a gente segue em frente porque a gente já passou por tanta coisa. São 20 anos aí juntos de história, completando ano que vem. Bota na balança coisas boas aqui, coisas ruins, a gente esquece. E o que fica é exatamente essa coisa de... Você fez uma live com a Isabela Lorraine de 2004 Ou seja, 16 anos depois E ainda consegue ter esse vínculo com o Leandro Com a Abel de 2008 Com a Cecília de 2015, 16 Enfim, pessoas que passaram 5, 10, 15 anos atrás com a gente e Ainda hoje conseguem ter uma relação de respeito e de amizade Pelo nosso trabalho Então assim, tudo que eu aprendi deu você tanto na vida pessoal quanto na profissional Muito obrigado a todos que estão assistindo Estão ouvindo Teatro transforma O teatro é essencial, deveria ser obrigatório O teatro está presente em todas as escolas Porque o teatro trabalha mente Corpo, voz, disciplina Postura Como eu disse, o teatro transforma E eu sou a prova viva disso Então é isso, muito obrigado a todos
1: Eu, você e o João, A Trinca que está Há 11 anos na cabeça dos projetos da escola e da, das peças de teatro. O Júnior só não gosta de fazer produção, né? que só fica aí você, né? A gente tem que dar uma apertada na orelha dele. Que Deus abençoe você, filho, em nome de Jesus, a vocês que estão nos vendo, vocês que estão nos escutando. Então, esse foi meu filho amado, o cara que será para mim minha eternidade, Patrick Moraes, meu sócio, meu amigo e meu filho. Te amo, cara. Um beijo no teu coração Te e nos vemos em breve. Tá bom? Obrigado aí a você bom. que nos e nos ouviram. Até a próxima.